0: Olá, hoje nós iremos falar sobre uma doença inflamatória causada quando o sistema imunológico ataca seus próprios tecidos. Eu sou a aluna Cleide Fontes e vamos abordar sobre o Lupus eritematoso sistêmico. O Lupus eritematoso sistêmico é uma doença inflamatória, autoimune, crônica do tecido conjuntivo, que pode envolver as articulações, rins, pele, membranas, mucosas e parede dos vasos sanguíneos. O lúpus pode ocorrer em pessoas de qualquer idade, raça e sexo. Porém, as mulheres são muito mais acometidas. Ocorre principalmente entre 20 e 45 anos, sendo um pouco mais frequente em pessoas mestiças, e nos afrodescendentes. No Brasil não dispomos de números exatos, mas as estimativas indicam que existam cerca de 65 mil pessoas com lúpus, sendo a maioria mulheres. Acredita se, assim que uma a cada 1.700 mulheres no Brasil tem a doença, desta forma, em uma cidade como o Rio de Janeiro teríamos cerca de 4 mil pessoas com lúpus e em São Paulo, aproximadamente 6 mil pessoas. Por essa razão, para os reumatologistas, o lúpus é uma doença razoavelmente comum no seu dia a dia. Ao contrário de boatos, o lúpus não é uma doença contagiosa, ou seja, não se pega, não se transmite. O lúpus geralmente é desenvolvido por conta do sistema imunológico que produz anticorpos que atacam o próprio corpo. E existem muitas perguntas e uma das é qual a expectativa de vida de uma pessoa com lupus? O lupus é uma doença muito variável que pode acometer somente a pele ou acometer a pele e alguns órgãos como os rins. Hoje em dia, com os tratamentos atuais A expectativa de vida dos pacientes com lúpus é igual à da população geral. Eles estão sempre mantendo o acompanhamento com seu médico para avaliações periódicas. Tem-se outra pergunta que diz, qual o cuidado que uma pessoa com lúpus deve ter? Pacientes com lúpus devem evitar a exposição ao sol e usar protetores solares o dia todo. Portadoras da doença que desejam engravidar devem seguir rigorosamente a orientação médica e dar preferência aos períodos de remissão das crises. O consumo de álcool, cigarro e outras drogas é absolutamente contraindicado. Respeitadas as limitações que possam ocorrer durante as crises, a atividade física deve ser mantida com regularidade. Qual é o tipo de lúpus mais grave? O tipo de lúpus mais grave é o sistêmico. Esse tipo de lúpus é o mais comum e pode ser leve ou grave, conforme cada situação. Nessa forma da doença, a inflamação acontece em todo o organismo da pessoa, o que compromete vários órgãos ou sistemas, além da pele como rins, corações, pulmões, sangue e articulações. E essa foi uma breve explicação sobre o lupus eritematoso sistêmico. Hoje ainda iremos aprender nas próximas videoaulas, resumos, slides sobre as causas, sintomas e tratamento da doença. Muito obrigado pela atenção. Identificação do paciente. Erros de reconhecimento podem acontecer desde a recepção até a alta do serviço prestado, ou seja, em todas as fases. Essas falhas, segundo a Anvisa, possuem fatores de intensificação que demandam uma atenção maior das entidades. Por esse motivo, o uso de pulseiras para distinguir os usuários tornou-se comum nas instituições. Mas ainda assim, uma série de parâmetros devem ser estudadas e discutidas. Todos os modelos de pulseira. Tem a convencional, a de código de barras e a alerta. A convencional é usada para identificar os dados dos pacientes, geralmente para os hospitais que preferem escrever manualmente Os dados na pulseira. A de código de barras possui a impressão dos dados diretamente na pulseira, possibilitando o uso de código de barras e aumentando a segurança dos dados. A pulseira alerta serve para identificar, pela cor. Se o paciente tem algum risco ou prioridade de atendimento, estamos alerta. Segurança do paciente roteiro de vídeo. O vídeo tem o objetivo de exemplificar a segurança do paciente e como ela é importante para que os resultados sejam efetivos no atendimento. É importante salientar que o foco nas atitudes incorretas são importantes para que seja mostrado como ações falhas dos profissionais podem interferir na vida do paciente e logo depois mostrando as atitudes corretas. Identificar corretamente o paciente. Primeira cena. Profissional não procura identificação do paciente, levando-o a fazer procedimentos que podem ser prejudiciais por não serem corretos àquele paciente. Exemplo. Paciente sendo levado para fazer exames que não foram solicitados. Segunda cena, paciente sendo identificado corretamente, utilizando pelo menos dois parâmetros, nome completo e data de nascimento e o número de identificação do prontuário. Melhorar a comunicação entre os profissionais de saúde. Primeira cena, profissional não se comunica de forma efetiva, não aguarda o atendimento da mensagem pelo receptor. Exemplo, Medicamento incorreto é administrado ao paciente por falta de comunicação entre os profissionais. Segunda cena. Profissional faz a entrega correta da mensagem, aguarda o contato visual, a escuta ativa e a compreensão do receptor. Melhoria da segurança do paciente na prescrição e uso e na administração de medicamentos. Primeira cena profissional não segue os protocolos de práticas seguras para a administração de medicamentos e era via de administração segunda cena profissional identifica a natureza de determinados erros e faz a padronização dos procedimentos para as práticas seguras assegurar a cirurgia em local de intervenção procedimentos e pacientes corretos, primeira cena O profissional não identifica o local correto de intervenção e a cirurgia é feita em local incorreto. Exemplo. A intervenção que deveria ser feita na perna direita foi feita na perna esquerda. Segunda cena. O profissional faz a identificação correta do paciente, identifica o local de intervenção correto e assegura os procedimentos corretos. Higienizar as mãos de forma correta para evitar infecções. Primeira cena. O profissional não higieniza as mãos de forma correta e acaba contaminando os pacientes. Segunda cena. O profissional mostrando quais são os cinco momentos para higienização. Reduzir o risco de quedas e úlceras por pressão. Primeira cena. O profissional não se atenta ao local de locomoção e o paciente sofre uma queda. Segunda cena. O profissional elimina os possíveis riscos do ambiente e segue os protocolos para avaliação da integridade cutânea, evitando assim o os... sar